0: God.gr.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Ξενοφόν Κοντιάδης, καθηγητής δημοσίου δικαίου και σήμερα ξεκινάμε στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου σε συνεργασία με το Σύνταγμα μια σειρά συναντήσεων, πις αποκαλούμε συναντήσεις στο Σύνταγμα που αφορούν θέματα της συνταγματικής και ευρύτερα της Σήμερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή Συνταματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Εθνών, κ. Σπύρο Βλαχόπουλο, με αφορμή την έκδοση ενός πολύ σημαντικού έργου, την ηλεκτρονική έκδοση για την ακρίβεια, με ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά αυτό είναι μια αφορμή για να κάνουμε μια ευρύτερη κουβέντα για τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική κοινωνία ως προς την εφαρμογή και την ερμηνεία του Συντάγματο Θέλω να ευχαριστήσω το pod.gr για τη φιλοξενία αυτή της σειρά podcasts, της συναντήσεις στο Σύνταγμα και αμέσως να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στο Σπυροβλαχόπουλο και να τον παρακαλέσω να μας πει αυτός δύο λόγια για αυτό το έργο, το, το ηλεκτρονικό έργο το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σύνταγμα.gr πριν από περίπου δέκα μέρες.
0: Γεια σας και από εμένα. Είναι μεγάλη χαρά που επικοινωνούμε μέσω του podcast. Αυτό τώρα το έργο, η κατάρθρον δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική ερμηνεία του Συντάγματος νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό από πάρα πολλές απόψεις. Το πρώτο είναι ότι πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό έργο και άρα λοιπόν είναι χρήση των τεχνολογιών για έναν πολύ καλό σκοπό που είναι να καταστήσει το Σύνταγμα προσιτό στον κάθε πολίτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδη νόμο τη πολιτείας ο οποίο προστατεύει πρώτα απ' όλα τα δικαιώματά μα, αλλά πέραν τούτου θέτει και τι αρχέ τη οργάνωση. Το Σύνταγμα, μόνο το κείμενο του Συντάγματο, ήταν γνωστό βέβαια στου πολίτε, αλλά από εκεί και πέρα ξέρετε το Σύνταγμα. Δεν είναι μόνο το κείμενο του Συντάγματο. Είναι και η νομοθεσία η οποία συμπληρώνει το Σύνταγμα, είναι και η ερμηνεία η οποία δίνεται από τα πολιτιακά όργανα και κυρίω από, από τα δικαστήρια. Λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν γνωστό θα έλεγα σε ένα στενό κύκλο νομικών και ιδίως συνταγματολόγων. Εάν υπάρχει και αν κάποιος μπορεί να ξεχωρίσει την κυρία συνεισφορά του συλλογικού αυτού έργου, θα έλεγα, στην, στο γίγνεσθε το κοινωνικό, το πολιτικό και για τον κάθε πολίτη, είναι ότι ο καθένα πλέον, είτε είναι δημοσιογράφο, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι δημόσιο υπάλληλο, δημόσιο λειτουργό, αλλά και κάθε πολίτη με οποιαδήποτε ιδιότητα, έχει τη δυνατότητα να μπαίνει και με ένα κλικ να διαβάζει το άρθρο του Συντάγματο, του οποίο τον ενδιαφέρει. Θέλει να μάθει για την ανώτατη παιδεία, θέλει να μάθει για τα πανεπιστήμια, θέλει να μάθει την προσωπική ελευθερία, θέλει να μάθει τα προσωπικά δεδομένα, τα βασικά και όχι μόνο όσο περιέχονται στο κείμενο του Συντάγματο μπαίνει σε αυτήν την ηλεκτρονική κατάρθονα ερμηνεία, βρίσκει το κείμενο και έτσι λοιπόν μπορεί να πληροφορηθεί τα βασικά. Με αυτό, και θα ήθελα έτσι να τελειώσω με αυτό τις προκαταρκτικές μου παρατηρήσεις, είναι πολύ σημαντικό γιατί, κατά την άποψή μας. Γιατί ενισχύει, φέρνει το Σύνταγμα πιο κοντά στον πολίτη. Το Σύνταγμα είναι ο θεμελιότης νόμους της πολιτείας. Είναι το κείμενο εκείνο το οποίο ανθίσταται στις εκάστοτε κοινοβουλευτικέ πλειοψηφίες. Είναι αυτό που μας προστατεύει από τη λεγόμενη τυραννία της πλειοψηφία. Άρα λοιπόν, όσο πιο πολύ το γνωρίζουμε, όχι μόνο το κείμενο του, αλλά και τι κρύβεται πίσω από αυτό την προϊστορία του, τα κείμενα τα οποία το συνοδεύουν, τις διεθνεί συμβάσει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι έχουμε τα δικαστήρια. Όσο πιο πολύ το γνωρίζουμε, τόσο πιο πολύ το αγαπάμε και τόσο πιο πολύ θέλουμε να το προστατεύσουμε. Άρα, λοιπόν, ενδυναμώνει αυτό το οποίο θα μπορούσε κανεί να ονομάσει με όρου συνταγματική θεωρία,
1: τον συνταγματικό πατριωτισμό των Ελλήνων. Και είναι ναι, πάρα, είναι πάρα πάρα σημαντικό πολύ σημαντικό, σημαντικό ναι. ο συνταγματικό πατριωτισμό να καλλιεργηθεί. Έχουμε μία, θα έλεγα, ιδιόρυθμη συνταγματική ιστορία. Αγαπητέ κύριε Βλαχόπουλε, αγαπητέ Σπύρο, όπου η επίκληση του συντάγματο ήταν σταθερά κάτι το οποίο. Ε, επανερχόταν από τα πρώτα επαναστατικά συντάγματα ε, το 1821 τα συντάγματα της ε, Τριζίνας, της ε, Επιδαύρου βέβαια πρώτα απ' όλα ε, το σύνταγμα του άστρου μέχρι σήμερα το σύνταγμα έρχεται και επανέρχεται στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή ως μια διεκδίκηση αλλά και ως ένα όπλο θα έλεγα το οποίο θέλουν να επικαλούνται οι πολίτες και όχι μόνο ε, και οι πολιτικοί δρόντες όταν τίθενται μεγάλα ζητήματα. Μεγάλα ζητήματα πρόσφατα έχουν τεθεί πάρα πολλά, ειδικά θα έλεγα τη δεκαετία του 2010 είχαμε μεγάλες συζητήσεις για τα μνημόνια, για τα περιοριστικά μέτρα, στα οποία ενεπλάκει η συζήτηση για το Σύνταγμα. Υπήρξαν μεγάλες δικαστικές αποφάσεις από τα ανώτατα δικαστήρια, υπήρξαν μεγάλες δημόσιες συγκρούσεις στις και πολιτικές αντιμαχίες, στις οποίες ο λόγος ήταν παρών. Και όλα αυτά τελικά δεν ξέρω αν οδήγησαν, και θα ήθελα να το συζητήσουμε, σε περισσότερη πίστη στο Σύνταγμα ή σε μία αμφισβήτηση του Συντάγματο. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να δίνει τη δυνατότητα στον καθένα, σε ανύποπτο χρόνο, να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε ένα έργο συλλογικό, στο οποίο γράφουν έγκριτοι επιστήμονε, καθηγητέ, ανώτατοι δικαστέ. Ο ίδιο ο πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου, ενό από τα τρία ανώτατα δικαστήρια, γράφει για το άρθρο 98 του συντάματος που αφορά τη λειτουργία αυτού του του δικαστηρίου άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και κύρος σε το χρόνο λοιπόν έχουν αναλύσει αυτά τα θέματα, τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν όλα τα επιμέρους άρθρα του συντάματος και έχει κανείς δυνατόν να δει τελικά τι ισχύει, ποιο είναι εδώ αυτό το οποίο δέχονται τα δικαστήρια ποια είναι η σωστή γνώμη κατά τη θεωρία γιατί Γενικά στα νομικά, αλλά θα έλεγα ακόμη περισσότερο στο συνταγματικό δίκαιο, σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή του συντάγματο, έχουμε σε πολλές περιπτώσεις ε, διχογνωμίες, έχουμε αμφισβητήσεις, έχουμε διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις, έχουμε μέσα στις ίδιες τις δικαστικές αποφάσεις των πλειοψηφία και μειοψηφία. Αυτό λοιπόν μερικές φορές ο μέσος πολίτης, ειδικά αυτός που δεν είναι νομικός, που δεν έχει εντρυφήσει σε αυτά τα θέματα, το προσλαμβάνει με έναν τρόπο που του προκαλεί καχυποψία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έλεγα ότι έχει μία ακόμα λειτουργία αυτός ο συλλογικός τόμος, αυτό το έργο το διαδικτυακό, του ελεύθερη πρόσβαση όπως είπες, αυτή η δημοκρατική ταυτόχρονα λειτουργία, που καθένας μπορεί να δει για θέματα τα οποία απασχολούν ή θα απασχολήσουν αύριο το δημόσιο διάλογο και το νομικό αλλά και τον πολίτη, τον πολιτικό διάλογο να δει τι τελικά είναι αυτό το οποίο στις συνοπτικές, ελιπτικές ε, διατάξεις του Συντάγματος ε, είναι αυτό το οποίο ισχύει και το οποίο θα τον βοηθήσει και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του αλλά και να διαπιστώσει αν οι πολιτικοί δρόντες και τα όργανα του κράτου ακολουθούν το Σύνταγμα όσο οφείλουν.
0: Ε, αγαπητέ ξενοφόντα, έθεσα πάρα πολλά ζητήματα. Ε, εγώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα ίσως άλλο νομικό κείμενο το οποίο να λέει ταυτόχρονα τόσα πολλά, τόσα λίγα μάλλον και τόσα πολλά. Το σύνταγμα, το τυπικό σύνταγμα που λέμε, δηλαδή το κείμενο το οποίο έχουμε έχει μόνο 120 άρθρα, ταυτόχρονα όμως μέσα σε αυτά τα άρθρα του συντάγματος κρύβεται πάρα πολύ ουσία Βρίσκονται πάρα πολλέ κανονιστικέ ρυθμίσει. Ανέφερε το ζήτημα τη σχέση του Έλληνα με το Σύνταγμα. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. και Είσαι, βέβαια, ειδικό και έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για το θέμα των επαναστατικών συνταγμάτων. Είναι, θα έλεγα, εντυπωσιακό το γεγονό ότι την περίοδο που ξεκίναγε η Επανάσταση, το πρώτο πράγμα που σκέφτονταν οι επαναστατημένοι Έλληνε ήταν τη σύνταξη συνταγμάτων. Δηλαδή, την ίδια ώρα που πολεμούσανε και διακυβευόταν η προσωπική τους υπόσταση, η ίδια τους η φυσική υπόσταση σκεφτόντουσαν πώς θα οργανώσουν την πολιτεία τους. Άρα λοιπόν ήδη θα έλεγα 200 χρόνια πριν με το πρώτο σύνταγμα της Επιτάβρα του 1822 ξεκινάμε με μια πολύ πολύ σημαντική παρακαταθήκη όσον αφορά τη σχέση του Έλληνα με με το σύνταγμα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, η σχέση αυτή πέρασε, θα έλεγα, πάρα πολλά κύματα. Ενώ λοιπόν ξεκινήσαμε και κατήρτισαν οι επαναστατευμένοι Έλληνε τα συντάγματα τη Επιδαύρου του Άστου και τη Τριζίνα, μετά περάσαμε την περίοδο τη απόλυτη μοναρχία μέχρι το σύνταγμα του 1844, όπου και πάλι όμω είναι χαρακτηριστικό ότι οι ίδιοι οι Έλληνε το απέτησαν μέσω τη επανάσταση τη 3η Σεπτεμβρίου του 1843. Παρόλα τα αυτά όμως, παρότι οι Έλληνες θα έλεγα ότι αγαπάνε το Σύνταγμα, δηλαδή έχει αναπτυχθεί μία αντίληψη αυτού που έλεγα πριν, συνταγματικού πατριοπισμού. Ταυτόχρονα υπήρξαν πάρα πολλά θέματα στην συνταγματική μεσαστορία μη σεβασμού του Συντάγματος. Η περίοδος του Πολέμου είναι μια αντιληψη αυτου που ελεγα πριν συνταγματικου πατριωτισμό, ταυτοχρονα υπηρξαν παρα πολλα θεματα στην συνταγματικη ιστορία, μη σεβασμου του συνταγματος η περιοδος του πολεμου ειναι μια χαρακτηριστικη περιοδος Όπου είχαμε συνεχώ και κινήματα στρατιωτικά, συντακτικέ πράξει και αναγκαστικού νόμου. Άρα, λοιπόν, είχαμε την αλλοίωση του συντάγματο. Και εγώ θα έλεγα με έναν χειρουργικό τρόπο, γιατί ενώ το κείμενο του συντάγματο συνήθω παρέμενε ανέπαφο, εκδίδονταν συντακτικέ πράξει οι οποίε ανέστηλαν την ισχύ συνταγματικών διατάξεων για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι που να επιτευχθεί ο σκοπό. Και μετά επανερχόμασταν στο συνταγματικό κείμενο. Δηλαδή, ήθελαν η βενιζελικοί ή αντιβενζελική να διώξουν του αντιπάλου δικαιοσύνη. Εκδιδόταν μια συντακτική πράξη για πέντε μέρε. Έφευγαν όλοι οι αριστεροί τη μία της τη άλλη και επανερχόμαστε. Μετά είχαμε βέβαια την κατοχή. Μετά είχαμε τον εμφύλιο και τη μετεφιλιακή Ελλάδα. Όπου είχαμε δίπλα από το Σύνταγμα ένα λεγόμενο παρασύνταγμα, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων δικαίου έξω και πέρα από το συνταγματικό κείμενο. Όπου όμω ίσχυαν πραγματικά αυτοί οι κανόνε και όχι οι κανόνε του και συνταγματικού κειμένου. Είχαμε τη δικτυτορία. Και μετά βέβαια το 1974 με το Σύνταγμα του 1975 που να το πούμε είναι ένα από τα καλύτερα συντάγματα ειδικά για την εποχή του. Ένα σύνταγμα το οποίο άντεξε και με το οποίο πορεύτηκε το μακροβιότερο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο πορεύτηκε η χώρα μας. Θα έλεγα επίσης ότι... Αυτή η σχέση του Έλληνα, ε, αν θέλετε, έχει να αντιμετώπισει δύο προκλήσεις με το Σύνταγμα. Η πρώτη είναι αυτή του συνταγματικού, όπως συνηθίζει να λέγεται, λαϊκισμό. Τώρα το τι σημαίνει λαϊκισμός είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και στην θεωρία. Εγώ θα έλεγα ότι για συνταγματικό λαϊκισμό θα μπορούμε να πούμε την εύκολη και ανέξοδη υπερβολική επίκληση του συνταγματικού κειμένου, ακόμα και εκεί που το Σύνταγμα δεν λέει κάτι για ένα ζήτημα. Το Σύνταγμα δεν είναι ένα κείμενο το οποίο παρέχει έτοιμε λύσεις και έτοιμε απαντήσεις για όλα τα προβλήματα. Το Σύνταγμα σου παρέχει το πλαίσιο. Από εκεί και πέρα. Πέρα από το Σύνταγμα υπάρχει πολιτική. Να το πω λίγο απλά. Ένας νόμος ο οποίος είναι κακός δεν είναι κατανάγκη και αντισταγματικός. Έτσι. Και η πολιτική εξουσία έχει ένα περιθώριο εκτίμησης. Ταυτόχρονα, όμω, η άλλη πρόκληση είναι αυτή του συνταγματικού, όπω έχω ονομάσει, μυθριδατισμού, υπό την έννοια ότι εκεί που υπάρχει συνταγματική παραβίαση, δεν θα πρέπει να συνηθίσουμε αυτέ τι συνταγματικέ παραβιάσει, δεν θα πρέπει να εθιστούμε στι συνταγματικέ παραβιάσει. Και δυστυχώ θα έλεγα, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, η κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα ακόμα και σήμερα. Ακόμα και από το καθεστώ του συντάγματο του 1975, μας δίνει, θα έλεγα, έτσι, αρκετά παραδείγματα συνταγματικών παραβιάσεων, τα οποία ρόλο των συνταγματολόγων και μέσα από τα κείμενά του και μέσω του προφορικού του λόγου είναι να τα αναδεικνύουν
1: και να προσπαθούν να προστατεύσουν την κανονιστική δύναμη του Συντάγματος. Νομίζω ότι τα συστήματα συνταγματικότητα δεν θα σταματήσουν να έρχονται και να επανέρχονται. Η... Τελευταίε εμπειρίε που έχουμε και από την οικονομική κρίση και από την πανδημία, που τέθηκαν πολύ σοβαρά ζητήματα σε σχέση με το Σύνταγμα και σε σχέση με τα δικαιώματα, κυρίως τα ατομικά δικαιώματα, αλλά όχι μόνο. Θα έλεγα επιπλέον η μεγάλη συζήτηση που γίνεται του τελευταίους μήνε με αφορμή το λεγόμενο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Τα προβλήματα που ανέκυψαν σε σχέση με τη λειτουργία τη αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών και τη προστασία του δικαιώματο ε, του απορρίτου των επικοινωνιών. Όλα αυτά προκαλούν δημόσιες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις που τελικά καταλήγουν στο Σύνταγμα. Και είναι σημαντικό να έχει κανείς πρόσβαση σε μια εκ των προτέρων διατυπωμένη νυφάλια και ελεύθερα προσβάσιμη άποψη για το τι ισχύει, ποια είναι η συζήτηση που έχει γίνει ανάμεσα στα δικαστήρια, ποια είναι η συζήτηση που έχει γίνει στη θεωρία, ποια είναι η συζήτηση που έχει προκύψει και μέσα από την πρακτική. Υπ' αυτή την έννοια ότι. Ε, για να το πω έτσι και λίγο πιο ελαφρά όπως οι σεισμολόγοι δεν θα σταματήσουν αναπαραίτητοι ε, είναι το παλιό ανέκδοτο έτσι και οι συνταματολόγοι θα συνεχίσουν αναπαραίτητοι αυτό που θέλουμε εμείς όμως στους συνταματολόγοι είναι να είμαστε όσο λιγότερο απαραίτητοι γίνεται τα προβλήματα συνταγματικότητα ε, να υπάρχει ένα σταθερό πεδίο αναφοράς ε, στο οποίο θα στηριζόμαστε για να συζητάμε και για να επιλύονται σημαντικέ διαφορέ. Και νομίζω ότι αυτό που είπε και για το συνταματικό με που είναι και ο τίτλο ενό πρόσφατου βιβλίου σου με αφορμή την πανδημία, αλλά και για το συνταματικό λαϊκισμό, μπορούν να αποφευχθούν μόνο εάν προσπαθήσουμε όλοι, και όταν λέω όλοι δεν εννοώ μόνο του συνταγματολόγου, θα λέγω ότι εννοώ κυρίω την πολιτική τάξη, του δικαστέ, όλου οι όσοι εμπλέκονται στην ερμηνεία και την εφαρμογή του συντάγματο και των άλλων. Κανόνων δικαίου, των υποδέστερων, ε, να μπορέσουν να αφρώνουν έναν πιο νυφάλιο λόγο με επιχειρήματα και όχι με μια διαρκή πολιτικοποίηση τελικά αυτών των προβλημάτων, το οποίο επίση ανέφερε. Αυτή η πολιτικοποίηση οδηγεί τελικά σε μια υποβάθμιση, θα λέγα, του σταματικού λογού και σε μια παρεξήγηση για το ποιο είναι ο ρόλο του συντάγματο. Ο ρόλο του συντάγματο είναι, νομίζω, να θέτει ένα πλαίσιο. Ένα πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται, οργανώνεται και ασκείται εξουσία αλλά και μια οριοθέτηση ε, όλων των κρατικών λειτουργιών ε, μέσα από τα δικαιώματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος δυνατοτήτων ως προς επιμέρους δημόσιες πολιτικές επιλογών, πολιτικών τελικά επιλογών, που το Σύνταγμα επιτρέπει να ληφθούν από τις εκάστοτε πλειοψηφίε, από την εκάστοτε κυβέρνηση, από την πλειοψηφία στη Βουλή, πάντα όμως υπό τον έλεγχο ε, της αντιπολίτευση και εδώ πάλι είναι ένα σημαντικός ρόλος του συντάγματος υπό τον έλεγχο της δικαιοσύνης, με τα όρια που μπορεί να θέτουν και τον ρόλο το σημαντικό που έχουν και ως αντίβαρα και ως ρυθμιστικές αρχές ή ανεξάρτητες αρχές, με το ρόλο της ίδιας της κοινωνίας πολιτών ανεξάρτητε οποία πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πάσα στιγμή να ελέγχει τους εκάστοτε κυβερνώντες. Και αυτό το πλαίσιο θέτει το σύνταγμα. Το ζήτημα είναι να καταφέρει κανεί να βάλει το Σύνταγμα μέσα σε αυτή τη... μάλλον να βάλει τους ανθρώπους που προσεγγίζουν το Σύνταγμα σε αυτή τη λογική και όχι να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα εργαλείο καθημερινής χρήσης που οδηγεί στο άλλο άκρο σε αυτό που ονόμασες νομίζω σωστά συνταγματικό λαϊκισμό.
0: Ε, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου όσον αφορά την ευχή ε, να χρειάζεται η κοινωνία και η πολιτική ζωή όσο το δυνατόν λιγότερο τους συνταγματολόγου. Όσο το λιγότερο λόγο έχουν οι συνταγματολόγοι, και αυτό τους σημαίνει ότι τόσο, καλύτερα λειτουργεί, και και σημαίνει, σημαίνει, και τόσο και καλύτερα λειτουργεί το πολίτεμα Και, και τους σεισμολόγους, βέβαια. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι έδειξε κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό που είναι οι μηχανισμοί ελέγχου που πρέπει να υπάρχουν σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου. Ζητήματα συνταγματικών παραβιάσεων διαχρονικά υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς αντιδράει, πώς αντιδρούν οι θεσμοί, πώς αντιδράει η πολιτεία στα όποια φαινόμενα συνταγματικών παραβιάσεων. Και εγώ θα έλεγα ότι το αν θέλετε, το πρόσφατο φαινόμενο των επισυνδέσεων ή υποκλοπών κατά την παλαιότερη ορολογία είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Ξέρεις, αγαπητέ, ξέρω φοντά, εμένα δεν με φοβίζει τόσο πολύ. Με φοβίζει βέβαια και αυτό το ζήτημα ότι υπήρξαν κάποιες παρακολουθήσει οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν. Με φοβίζει κυρίως το ζήτημα ότι δεν υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου σε αυτά τα φαινόμενα. Και αυτό είναι κυρίως το οποίο θα πρέπει να δείξουμε. Δηλαδή πώ θεσμικά μπορεί μια πολιτεία να αντίσταται σε τέτοια φαινόμενα συνταγματικών παραβιάς. Δηλαδή, η επίκληση μυστικότητας απέναντι στην παραβίαση ενός συνταγματικού δικαιώματος πρέπει να πω ότι είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει ιδιαίτερα. Να πω επίση σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συζητάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικά, το εξή: Όσον αφορά τον διάλογο μεταξύ των συνταγματολόγων, υπάρχει και, αν θέλετε, μία ίσω καχυποψία, α το πούμε ανοιχτά, και στην κοινωνία. Καλά, και αυτοί οι συνταγματολόγοι δεν συμφωνούν μεταξύ του. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι είναι προφανέ ότι στην επιστήμη υπάρχει ο διάλογο, η διαφωνία, η οποία όχι μόνο δεν είναι κατακριτέα, αλλά είναι και απολύτω θεμητή. Δύο πράγματα όμω θα ήθελα να πω στο σημείο. Πρώτον, είναι ότι θα πρέπει, όπω πολύ σωστά είπε, ο επιστημονικό διάλογο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από το έργο το οποίο επιμελούμαστε, να γίνεται με όρου νυφαλιότητα και επιστημονική νυφαλιότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όποιο εκφράζει μια άποψη να την εκφράζει με τρόπο επιστημονικό και νυφάλιο. Και κυρίω να την εκφράζει επί τη ουσία και όχι επί του προσωπικού. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο δημόσιο διάλογο γενικά, αλλά και στον επιστημονικό διάλογο ειδικότερα και στο διάλογο μεταξύ συνταγματολόγων, είναι ότι πολλές φορές οι όποιες επιστημονικές διαφωνίες προσωποποιούνται. Και δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Οι διαφωνίες οι όποιες είναι θεμητέ, αλλά είναι, πρέπει να πω επί της, πρέπει να είναι επί της ουσία των πραγμάτων. Εδώ θα προσέθετα ότι ο προσεκτικός παρατηρητής διαπιστώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν συγκλίσεις μεταξύ των συνταγματολόγων ακόμα και μεταξύ συνταγματολόγων οι οποίοι προέρχονται όχι πάντοτε από την ίδια πολιτική ή ιδεολογική αφετηρία γιατί και οι συνταγματολόγοι όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν και κάποιες αναφορές ιδεολογικές, πολιτικές και το καθεξής. Και ίσω, αγαπητέ ξενοφόντα, αποτελούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δύο ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν πάντοτε τι ίδιε αναφορέ πολιτικέ και Αλλά παρόλα αυτά, σε κέρια ζητήματα προάσπιση του συνταγματικού κειμένου και τη συνταγματική ουσία, νομίζω ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι, όποιε και αν είναι οι λεγόμενε προημνητικέ επιλογέ, τι οποίε έχουμε ω συνταγματολόγια, αυτό το ζητούμενο για μα είναι η προάσπιση του Συντάγματο. Και να συμπληρώσω στο σημείο αυτό, όσον αφορά τη σημασία του έργου το οποίο έχουμε επιμεληθεί μαζί με τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Τουντασόπουλο, υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά πράγματα που νομίζω ότι αποτελούν πλεονεκτήματα αυτού του έργου. Το πρώτο είναι η διαφάνεια. Δεν μπορεί, ξέρετε, βέβαια, όταν γράφει κανεί ένα επιστημονικό κείμενο, βάζει την υπογραφή του, άρα λοιπόν εκτίθεται, αν θέλετε, και στο δημόσιο λόγο και την Είναι όμω άλλο το να βρίσκεται η συμβολή ενό προσώπου σε ένα βιβλίο το οποίο το ανοίγουν λίγοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και μπορεί να το, και να το πληρώσουν, τότε, του, πληρώσουν. Συμβουλή, γιατί... <Τι> και μπορεί να το πληρώσουν <Τι> ακριβώς και είναι διαφορετικό στον κάθε πολίτη <Τι> να μπορεί και να μπαίνει και να βλέπει ποια είναι η άποψη την οποία εκφράζει κάποιος όταν εκφράζει μια ενδεχομένως διαφορετική άποψη σε, στο ίδιο ζήτημα και, και να βλέπει την εμπειρία άλλη απόψη
1: άλλων. Διότι αυτό που πρέπει κανεί να κάνει σε μια κατάφορη ερμηνεία δεν είναι να πει μόνο τη δική του άποψη, να παρουσιάσει ένα διάλογο με όσο πιο κατανοητό, προσβάσιμο τρόπο μπορεί, και αυτό νομίζω είναι επίση πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτά που είπε, η νυφαλιότητα, η επιστημονικότητα, αλλά σε ένα τέτοιο έργο και η προσβασιμότητα. Και προσβασιμότητα δεν σημαίνει μόνο ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να πατήσει ένα κουμπί σύνταμα, και να μπει και να το δει αυτή την κατάσταση για να βρει αυτό που θέλει αλλά να είναι και κατανοητό να είναι εύλυπτο, να είναι τεκμηριωμένο να είναι όσο συνοπτικό γίνεται γιατί μερικά θέματα δεν μπορεί να κάνει να τα πάντη σε τρεις σελίδες ε, αλλά σε κάθε περίπτωση να είναι ένα χρηστικό εργαλείο για τον καθένα και να μπορεί να διαμορφώσει άποψη είναι σημαντικό να μην απαξιώνουν οι άνθρωποι, ειδικά εκείνοι οι οποίοι έχουν και ένα λόγο στα πράγματα, να μην απαξιώνουν να μην απαξιώνουν το σύνταγμα, να μην θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο τελικά μπορεί κανείς να κλείσει το μάτι και να το παρακάμψει ή να το παρερμηνεύσει ή να το φέρει στα μέτρα του.
0: Ακριβώς έτσι είναι και όσον αφορά την λιτότητα και τη σαφήνεια του κειμένου, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, σωφόν το σαφές είναι πολύ σημαντικό να εκφράζεται κανείς με μία γλώσσα η οποία είναι κατανοητή όχι μόνο στους αυτό που λέγεται κοινότητα των συνταγματολόγων αλλά στο κάθε πολιτικό γιατί τελικά ο επιστημονικός λόγος δεν είναι αυτός ο σκοπός και αυτό σκοπός το κάνουμε αλλά το για άλλο σκοπό το θέμα είναι αλλά το κάνουμε ναι, αυτό είναι διαφορετικό, αλλά όσον αφορά ένα έργο το οποίο και όταν μιλάμε ειδικά για το Σύνταγμα, έτσι, δεν μιλάμε για τον νόμο τάδε περί πνευματικής ιδιοκτησία, δεν μιλάμε για τον τάδε νόμο των εξειδικευμένων του διοικητικού δικαίου. Μιλάμε για το Σύνταγμα το οποίο προέρχεται από τον πολίτη, από τη συντακτική εξουσία, έτσι και πηγαίνει και απευθύνεται στον πολίτη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να μπορούμε να συνδυάσουμε την επιστημονικότητα, την επιστημοσύνη της έκφρασης με ταυτόχρονα, με την δυνατότητα διατύπωση με ένα απλό λόγο που είναι προσετός στον κόσμο. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο πλεονέκτημα νομίζω αυτό το έργο. Είναι η δυνατότητα επικαιροποίησή του σε πολύ σύντομο κοινικό διάστημα. Έχουμε και δύο έτσι, γνώση από επιμέλεια συλλογικών έργων. πιστέψτε ότι πιστέψτε μας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έργο, πάρα πολύ δύσκολο Όσο να μαζέψει όλα τα κείμενα σε ένα συλλογικό έργο προκειμένου να επικοινωποιηθεί όποια έκδοση, να γίνει μια δεύτερη τρίτη έκδοση να θα πολύ μεγάλο πενικό διάστημα. Για τον και εδώ ποιο είναι το πολύ μεγάλο και θα μεγάλη. Έτσι, έτσι. Είναι πά, πά, πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα από πάρα πολλέ απόψει. Εδώ ποιο είναι το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι όποιο συγγραφέα νομίζει ότι πρέπει να συμπληρώσει το κείμενό του λόγω μια σημαντική εξέλιξη, μπορεί να το κάνει και αυτό τελώ. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη στο άρθρο 5 του Συντάγματο. Εγώ δεν θα περιμένω να ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα 10, 119 άρθρα του Συντάγματο στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη έκδοση, προκειμένου να συμπληρώσω. Μπορώ τώρα σε real time σε ζώντα χρόνο να μπω μέσα και να διορθώσω, να συμπληρώσω, να αλλάξω, να προσθέσω κάτι το οποίο επίσης έχει υποθεί και είναι πολύ σημαντικό. Αυτή δηλαδή η δυνατότητα επικαιροποίηση την οποία μας δίνει η τεχνολογία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το εγχείρημα θα το χαρακτηρίζω ως κάτι πρωτοποριακό Επίτρεψε μου να πω ξενοφόντα ότι όσον αφορά την επιμέλεια αυτού του έργου, τη συνεπιμέλεια μαζί σου και με τον Γιάννη του Ντασόπουλου, είναι ό,τι πιο
1: πρωτοποριακό έχω κάνει από την άποψη τη Για όλου μα. Και είμαι και ενθουσιασμένο που μέσα σε αυτέ τι δύο εβδομάδε σχεδόν που υπάρχει αυτό το έργο αναρτημένο στην ιστοσελίδα συνταγμαwatch.gr, δηλαδή σε αυτό το παρατηρητήριο συνταγματικών εξελίξεων, στο οποίο σχεδόν καθημερινά υπάρχουν και αναλύσει για θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και. Τα λέω αναλύσει όχι απαραίτητο μονόπλευρα. Έχουμε και αντίλογο όταν χρειάζεται, για να μπορεί ο καθένα να μπαίνει και να διαβάζει ε, σχόλια πάνω σε πράγματα που συμβαίνουν αυτέ τι μέρε ε, στη λεγόμενη συνταγματική επικαιρότητα. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό τελώς λοιπόν, αυτό το έργο το οποίο έχουμε αναρτήσει πριν από σχεδόν δύο εβδομάδε, έχει περισσότερου από 3.000 μοναδικού επισκέπτε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποτέ κανένα τέτοιο έργο. Ε, Εκδοτικά δεν θα το αγόραζαν τόσοι άνθρωποι, ούτε θα έχουν δυνατότητα να το επισκέπτονται όποτε θέλουν και να ξαναγυρίζουν σε πράγματα που θα προκύψουν και θα του προκαλέσουν το ενδιαφέρον. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω για να αναπτυχθεί και αυτό που είπε νωρίτερα, ένα συνταγματικό πατριωτισμό. Οι Έλληνε να αγαπήσουν το σύνταγμα και να αντιστέκονται ενεργά στι παραβιάσει του από όπου και αν προέρχονται, αλλά να το κάνουν αυτό έχοντας η ίδια διαμορφώσει αντίληψη για μια συζήτηση η οποία γίνεται και όχι ε, ακολουθώντας ε, απόψεις οι οποίες ενδεχομένως βασίζονται σε άλλα κίνητρα πολιτικά ε, ή και αντισυστημικά αν θέλεις, τα οποία θέλουν να απαξιώσουν τους θεσμούς και να πούν ότι το Σύνταγμα είναι ένα κουρελόχαρτο το οποίο δεν τηρεί κανείς. Αυτές είναι κάποιε απαξιωτικές μηδενιστικέ αντιλήψεις οι οποίες ε, μόνο κακό μπορεί να κάνουν στο δημόσιο διάλογο.
0: Συμφωνώ απολύτω, έτσι είναι ακριβώ. Αλλά είναι, είναι αυτή έτσι η προσπάθεια, αν, αν θέλεις, ε, το να καταστεί το Σύνταγμα στην ολότητά του, ως σύνολο. Έτσι, γιατί, επαναλαμβάνω, Σύνταγμα δεν είναι μόνο το συνταγματικό κείμενο, είναι ό,τι το συμπληρώνει. Είναι ε, η νομολογία των δικαστηρίων. Είναι η νομολογία των εξαρτήτων διοικητικών αρχών. Τι λένε, ανεξάρτητε διοικητικέ αρχέ. Όλα αυτά δεν υπάρχουν στο συνταγματικό κείμενο. Είναι το πώ εφαρμόζονται οι συνταγματικέ διατάξει και από τα υπόλοιπα όργανα. Από το πώς εφαρμόζεται παραδείγματος χάρη εφαρμόζονται οι διατάξει περί ασυλίας των βουλευτών από τη Βουλή. Από το πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις διαχρονικά που αφορούν την αναπομπή των νόμων από τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας που οδέποτε στη χώρα μας έχει αναπληκθεί ψηφισμένο νομοσχέδιο στη Βουλή. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία αν κανεί δεν διαβάσει αυτό το οποίο συνοδεύει και την πράξη, και αν δεν είναι γνώστης τη πράξη του ε, συντάγματο, νομίζω ότι τη πρακτική του εφαρμογή, νομίζω ότι δεν αποκτά την εικόνα που πρέπει να έχει για το συνταγματικό κείμενο. Κείμενο, το Σύνταγμα δεν είναι μόνο κείμενο, είναι και ουσία. Είναι και πράξη. Και αυτό ακριβώ προσπαθήσαμε ε, να κάνουμε μέσα ε, σε αυτό το έργο ε, και μέσω ε, τη τεχνολογία. Οπότε δεν ξέρω, ξενοφόντα, αν πρέπει να λέμε πλέον
1: καλοτάξιδο ή να λέμε καλή πλοήγηση. Σωστό ναι. καλή, καλή πλοήγηση πλοή, πλοή, είναι σημαν, πιο, σημαν, πιο σωστό έτσι. και νομίζω ότι ένα από τα σχόλια τα οποία εισπράξαμε και εμένα προσωπικά με χαροποίηση ιδιαίτερα είναι ότι πέρα από το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα του έργου ε, αποκομίσαμε πολύ θετικά σχόλια και για την αισθητική του ε, δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο νομίζω χαίρεται κανείς να περιηγείται να ε, κάνει αυτή την πλοήγηση και ανεξάρτητα από, όσο, από το πόσο θα μπορέσει κανείς να εμβαθύνει στα θέματα, γιατί είναι ένα πολύ σέλιδο έργο. Συνολικά, αν διαβάσεις όλα τα άρθρα, θέλει που χρόνο. Ε, ανεξάρτητα από αυτό, νομίζω ότι είναι ένα εύχριστο εργαλείο. Κακά τα ψέματα, οι νεότεροι άνθρωποι, ε, άνθρωποι σε ηλικίε κάτω από τα 40, αλλά ακόμα και εμείς που τα έχουμε περάσει προπολού, σιγά-σιγά μαθαίνουμε να απομακρυνόμαστε από το βιβλίο Σαν κείμενο, σαν πράγμα, και να ε, αναζητούμε την πληροφορία ε, ή ακόμα και τον γραπτό λόγο, τον επιστημονικό γραπτό λόγο, μέσα από τα κομπιούτερ μα. Ε, και αυτό ε, αναγκαστικά νομίζω δείχνει και το δρόμο προς το μέλλον. Είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλουμε η επιστήμη ε, να συνεχίσει να είναι εύχριστη και να επιτελεί το ρόλο τους ειδικά σε θέματα όπω. τα τα συνταγματικά που είναι θέματα που απασχολούν όπως είπαμε, το δημόσιο διάλογο πολύ συχνά, τα πρέπει να είναι όσο πιο προσβάσιμο σε όλους. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το μέλλον για τον επιστημονικό λόγο.
0: Νομίζω, συμφωνώ πολύ μαζί σου και νομίζω ότι ο ηλεκτρονικός τρόπος πρόσβασης είναι σαφώς το μέλλον χωρίς όμως ταυτόχρονα να εγκαταλείπουμε και τον κλασικό έντυπο λόγο και αυτός έχει τη σημασία του εξάρτεται πού, πώς και τι ε, δεν είναι καλό να χρησιμοποιούμε πάντοτε την οθόνη, γιατί η οθόνη βέβαια και σε πολλέ περιπτώσει υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, που συντονίζει. Ειδικά όμω το συγκεκριμένο έργο, το να μπει μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, επαναλαμβάνω, και οποιοδήποτε πολίτη, όχι μόνο οι οι οποίοι ασχολούνται με το Σύνταγμα, ειδικά σε αυτό το έργο, νομίζω ότι είναι κάτι πρωτοποριακό και Είναι να η απόψη Έναντι τη ηλεκτρονική έκδοση, υπό την έννοια ότι συνήθω διαβάζει αυτό το οποίο υπάρχει στην πρώτη ηλεκτρονική σελίδα. Ενώ στην έντυπη έκδοση την ξεφυλίζει και μπαίνει σε όλη την ουσία. Αλλά είναι διαφορετικό αυτό το να συγκρίνουμε την έντυπη και την ηλεκτρονική έκδοση μια εφημερίδα ή το εγχειρίδιο, που το εγχειρίδιο, παραδείγματο χάρη πρέπει να υπάρχει και σε έντυπη έκδοση για να μένει και να μην χάνεται στα πολλά. Τη πληροφορία που υπάρχει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του καθενό και διαφορετικό όπω εδώ, όπου κάθε στιγμή που τίθεται ένα ζήτημα, τι τι λέει το Σύνταγμα στο άρθρο 16, παραδείγματο χάρη, για την απαγόρευση ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, μόλι ανακύπτει ένα θέμα στο δημόσιο διάλογο. Τι λέει το Σύνταγμα για τι παρακολουθήσει και τι επισυνδέσει εκείνη την ώρα σε. Πραγματικό χρόνο να μπορεί να μπαίνει ο πολίτη και να πληροφορείται τα βασικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι η παιδευτική λειτουργία, θα έλεγα,
1: του συντάγματο, η οποία ενισχύεται πάρα πολύ. Σκέψτε μου τώρα ότι, όπω είπαμε, μέσα σε δύο εβδομάδε περίπου, το έχουν επισκεφτεί τρει χιλιάδε άνθρωποι. Και ορισμένοι από αυτού περισσότερε φορέ. Ποιο έντυπο κείμενο θα γινόταν bestseller πουλώντα σε δύο εβδομάδε τρει δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα. Ε, και σίγουρα κανένα, κανένα, κανένα. κανένα. Σίγουρα κανένα νομικό. και σίγουρα
0: κανένα νομικό
1: ναι. εγώ, εγώ νομίζω, νομίζω νομικό ότι λάξισε το μεγάλο κόπο που κάναμε να συγκεντρώσουμε αυτή τη δουλειά ε, και η δουλειά που έγινε Έτσι. από τους, τους ανθρώπους οι οποίοι ανέλαβαν ε, να το επιμεληθούν, να το ομογενοποιήσουν να το φέρουν στα αναγκαία τεχνικά με, μέτρα για να μπορέσει να αναρτηθεί και να ε, είναι λειτουργικό και θα έλεγα ευχάριστο επίση την πλόγησή του Ελπίζω αυτό να να πιάσει τόπο και να συμβάλλει μακροπρόθεσμα σε αυτό που είπαμε και στην αρχή: να αγαπήσουν οι Έλληνε στο Σύνταγμα, να υπάρξει αυτό ο συνταγματικό πατριωτισμό και να αμβληθούν οι εντάσει για την ερμηνεία του, για την εφαρμογή του, για το περιεχόμενό του. Και η αμφισβήτηση που αισθάνομαι ότι με όσα έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια υπήρξαν απέναντι στο Σύνταγμα. Εγώ το έχω εισπράξει και από φοιτητέ μου και από μεταπτυχιακού φοιτητέ. Ενδεχομένως και εσύ θα το έχει ακούσει αρκετές ναι. φορές ε, ότι ναι. τελικά ναι. το Σύνταγμα δεν τηρείται ή το Σύνταγμα ε, δεν έχει καμία πρακτική λειτουργία από ένα σημείο και πέρα. Νομίζω ότι αυτή η απαξίωση μας οδηγεί σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια και πρέπει να προσπαθήσουμε αυτό να το αναστρέψουμε.
0: Το Σύνταγμα είναι πολύτιμο. Έτσι. είναι πολύτιμο. Και επαναλαμβάνω αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι α, ταυτόχρονα με του αγώνε για την ανεξαρτησία, το 1821 και μετά, επιδίωξαν οι παραστατημένοι Έλληνε τη συγκρότηση τη πολιτείας. Επιδίωξαν να υπάρχει Σύνταγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε η Επανάσταση 3η Σεπτεμβρίου του 1943 για Σύνταγμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονό. Ότι όπου υπήρχαν οι μείζονε λειτουργίας του πολιτεύματο στην εμφυλιακή και στη με την Ελλάδα ήταν γιατί ταυτόχρονα δίπλα στο Σύνταγμα υπήρχε και ένα λεγόμενο παρασύνταγμα, δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Άρα λοιπόν, με τα όποια προβλήματα, ναι. Με τι όποιε λειτουργίες, ναι. Με τι όποιε τρευλώσει, ναι. Ακόμα και με τι όποιε συνταγματικές παραβιάσει, που ρόλος μα είναι ε, ακριβώ να τι αναδεικνύουμε και να προσπαθούμε να, να παλέψουμε για τη θεραπεία του. Το Σύνταγμα είναι κάτι πολύτιμο, έτσι, ας μην το ξεχνάμε. Και αυτό,
1: και αυτό προσπαθούμε να προσπαθούμε κάνουμε και με αυτές τις συναντήσεις στο Σύνταγμα, τι ε, συζητήσει μέσω podcast και ευχαριστώ πάλι το pod.gr για τη φιλοξενία. Ε, σήμερα συζήτησε ο Σπύρος Βλαχούπουλος και ο Ξεωφόν Κοντιάδης με αφορμή την κατάθρωε ερμηνεία του συντάγματο που έχει αναρτηθεί με ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα συνταγμα.gr. Θα έχουμε σύντομα και επόμενε συζητήσει με αφορμή τη δραματική επικυρότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Το καλό να κουγέτε.